Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Alanskamper i handboll gjorde Staffan Olsson. En av de stora profilerna under tidernas mest framgångsrika landslagsperiod i det som kallades Bengan Boys. Staffan som gästade oss för tio avsnitt sen i sporthuset tillsammans med suveräne förbundskaptenen Bengt Johanssons bortgång. Mm, just det. De där 358 landskamperna ger Staffan en tredje plats faktiskt i den svenska landslagshistorien. Och då undrar man ju, vem är etta och vem är tvåa? Kan du det? Du som lyssnar. Kan du det Lasse? Nej, jag frågar alltid om hjälp. Inte googla, inte googla. Det är inte så... Jag har det här och kan avslöja det lite senare i detta avsnitt. Ja, mycket bra. Jag går vidare med text-tv och si 358. Vad hittar vi där? Jo, tabellen över Svenska Hockeyligan som blir högaktuell igen. Men det är om två månader det när säsongen startar. 358 som i 358 i fotbolls-VM blev Frankrike. Mm. Guldet gick till Brasilien, silvret till Värnationen Sverige- Och så vann då Frankrike i den här VM-bronsmatchen 1958 med tidernas främste målgörare i laget i en enskild turnering, alltså Just Fontaine. De vann bronsmatchen mot Tyskland. Det är ju Fontaine och Pelé man tänker på, förutom Nisse Lidholm som inledde målskyttet i VM-finalen 1958. Nåväl, på Tyskland, 358 dagar utan seger. Det hade Schalke 04 i Bundesliga i början av 2021 när laget äntligen vann en match då mot Hoffenheim. Men det var så dags då Schalke kom sist och åkte ur Bundesliga men tog sig tillbaka per omgående och spelar där igen då till kommande säsong. 358 som i 3 minuter och 58 sekunder var tiden på en engelsk mil för en av Sveriges främsta medeldistanslöpare genom tiderna Dan Wern när han med sin så kallade drömmil, alltså ett lopp under 4 minuter på distansen tilldelades braggguldet. Vill ni lära er hur man hanterar en engelsk mil och två tredjedelars mil och så vidare så kör bil i England. Det är ett bra tips. Förresten Dan Wern, finns han i kärlekspåsen? Borde göra det, eller olyckspåsen kanske för hans karriär stoppades brutalt av dåtidens så här, här i efterhand i alla fall stelbenta amatörregler. Ja, just det. En som redan är kärleksbombad men också det med en sorglig olycka inkluderad ju. Det är ju Nacka Skoglund och det är mycket fina porträttet. Det var Jens Fjällström som, som, som gjorde det. Det minns jag tydligt. Det var i avsnitt 231. Just det. Och nu kommer det. Nacka föddes på årets 358 dygn och det vet ju alla vilken dag det handlar om, nämligen julafton. Vi gör som Nacka Skoglund sjöng. Vi hänger med. Just det, vi hänger med. Vi gör det närmast nu med avsnitt 358 av Sporthuset. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist.
Martina Blackstenius som gynnar ett godkänt mål i den här matchen och då gör hon sådär! Och Peter Gerhardsson ler i bredaste av... Alltså vackert! Förbundskaptenens leende, när Stina Blackstenius inte har någon att tänka på egentligen än sig själv. Ta fram chansen och hon trär biten ja. och det är 5-0. Och som du sa, om någon orkar ta löpningen och som hon har löpt. Ni verkar ha kul där i England, Lasse. Ja, men alltså... Du och Hanna Marklund. Ja, och med eh, den svenska prestationen mot Portugal som ju var ett klart plustecken. Och det var ju lite grann det som jag känner att vi alla behövde en injektion av, inte minst laget och eh, spelare, ledare och alla som jobbar kring landslaget för att känna att nu kommer de in i slutspel, nu kommer de in i kvartsfinal mot Belgien, den går ju fredag kväll, eh, imorgon kväll från det att den här podden kommer ut. Så att, eh, mycket plus kring Portugal och, och eh, insatsen där i eh, Wigan and Lee. 5-0 i sista gruppsmatchen. Ni hörde TV4-referatet där med Lasse och Hanna Marklund. Alltså nu väntar Belgien i kvartsfinal denna mm. fredag. Men nu är du hemma i Gustafsbergens sväng, mm. Lasse. Eh, eh, exakt. Vi, vi sitter ju hemma hos mig nu. Exakt, jag är hemma och fyller på depåerna och byter och, och, och hanterar eh, klädsfrågor och annat. Eh, men som det är nu så kommer jag vara på plats i Brentford eh, i London för matchen mellan Tyskland och Österrike. Alltså denna torsdag när podden kommer ut. Exakt. Mm. Eh, och, och jag får fint resesällskap hoppas jag i, I, I den korta vägen från centrala London till, till Brentford. Däremot har ju, inte, har ju inte så många matcher varit utsålda som vi kanske fick för oss från början. England eh, är, ju, är ju utsålt eller nästan till. Eh, också för kvartsfinalnivå eh, om de går vidare eh, till semi och eh, sen till final. Men en hel del andra matcher har ju fått kämpa med beläggningen. Men det är ju alla tiders publik. Absolut, och det är därifrån vi måste ta det. Och jag vill vara tydlig, vi ska jämföra nuvarande siffror som är på det här mästerskapet med senaste Europamästerskapet. För då blir det helt plötsligt jämförbart eftersom det är samma form av tävlingsformat och samma form av turnering mm. i Nederländerna. Och vi talar ju om magiskt mycket mer folk på, på det här evenemanget. Och Sverige jagar ju sitt andra EM-guld, sitt andra guld överhuvudtaget i stora mästerskap. Tänk att de inte har vunnit på alla de här, de har varit i finaler hit och dit fram och ja. tillbaka VM OS. Men det har inte varit ett enda guld sedan de här Nej. klassiska bilderna Nej. 1984 med ja. PS hundhagen som jublar i straffarna mot ja, just England i England i Luton ja, va? Luton, ja. De flyttar ju runt på en del olika länder där de lirar där mästerskapet. Det har hänt mycket med, med damfotbollen sedan dess. Eh, men Sveriges antal förluster i avgörande matcher eh, det är en, en besvärlig historia. Därför att det handlar ju om att självförtroendet att vinna, det blir svårt att få fram. Vi ska prata mer om fotbolls-EM senare i det här avsnittet när vi får hit vår nästa panelmedlem som ju, det får vi säga, har specialkompetens på det här området. Och vi fick precis också här nu, faktiskt bara för några timmar sedan, reda på att hon tar med sig en världsstjärna. Så så, så det kommer bli, bli en liten... Ja. Fokus på det också under andra delen ja, av det, det här avsnittet. det är en världsstjärna som inte är på någon annan nivå än när vederbörjarna var med här senast. Det var, det var på gamla kungens tid tänkte jag säga. Nej, men te- allvarligt. Tenniskungen, Vegurra, som ja. du skulle kärleksbomba idag, eh, har vi kommit fram till att eh, vi får helt enkelt putta framåt en vecka. Det som att, var så laddad. Ja, eh, och det är klart att flytta en kunglighet Det krävs ju en alldeles speciell form av gäst för det. Ja, så blir det. Så vi, vi flyttar på den kärleksbombningen. Ett annat problem är... Vi se om du kan se här, Lasse. Det är nämligen så att vår ljudingenjör, han är på sydliga breddgrader, Martin Söderberg. Och han har gjort det sämsta tänkbara för ett sporthuset avsnitt. Han har fullkomligt skadat sitt redigeringsfinger. Jaha. 
Aj då. Så om det är något klipp som inte sitter perfekt så är det en, en rejäl stukning eller är det brutet? Det vet vi inte än. Han löser det också. Så avsnittet kommer bli fyra timmar långt. <laughs> Han löser det också. Jag känner ja. det på mig. Krya på det Martin. Vi hälsar Martin. Sporthuset 358. Jag sitter med en jordglob här faktiskt. Mm. <laughs> Och har slagit upp de, de förenta staterna i Amerika. Och nu är det ju så här att VM i fridrott är i, i Oregon. Delstaten Oregon. Var ligger den? Var ligger den? Jo, den ligger längs västkusten. Så det är ju, vilket vi har märkt då för att följa tävlingarna. Det är ju nio timmars tidsskillnad. Va? Eh, och du får klättra norr Kalifornien, norr Nevada. Eh, I riktning mot Kanada alltså. Du är alltså nästan uppe i Vancouver va? Där vi var på vinterås 2010. Exakt, exakt. exakt. Mm. Eh, så nu snackar vi om Oregon. Och varför har man då ett världsmästerskap i, i fridrott i en stad som Eugene. Som vi ju aldrig har talat om nästan till i annat sammanhang än just fridrott. Det är en relevant fråga. Det här är det artonde världsmästerskapet genom mm. tiderna. Minst du började förresten, Lasse? Det var ju vart fjärde år i början, kommer du 83, Helsingfors. Helsingfors. Ja, 87. Tina Lillax spjutkast där i Helsingfors. 87, mm. Rom. Ja, ja. Och 91, Tokyo. Sen efter det så blev det vart annat år. Och nu är det artonde VM-et. Och jag var ju själv på plats i Aten, Sevilla, Edmonton, Paris, Helsingfors, Osaka, Berlin, Dago, Moskva, Peking och London. Och det där är ju stora städer. Det närmaste man kommer, Eugene i storlek, är väl egentligen Göteborg som hade det 95. Som har ungefär en halv miljon invånare var Göteborg. Eh, och som också ville ha detta VM. Men istället så gick det alltså till Eugene som har mindre än 200 000 invånare. Alltså det är klart minsta landet och det minsta arenan i särklass. Den tar ju bara ungefär som Stockholmsstadionen där, runt 15 000. Och det var ju alltså när det här beslutades för ett antal år sedan, jag tror det var 2014, då kan vi Björn Eriksson som då var ordförande i Svenska Fridåsförbundet. Nuvarande ordförande i Riksdagsförbundet. Ja, och gick rakt fram till dåvarande ordförande i internationella fridåsförbundet, Laminde Jackson i Galesen, och sa, ni är korrupt, herr ordförande. Ja. Tänk att säga det alltså, ja. ifrån ett enskilt ja. nationsförbund. Men jag tycker, Björn Eriksson, vi har ju haft skäl att diskutera Riksdagsförbund och kritisera RF tycker jag i den här podden eh, av, av välgrundade skäl men är det någonting Björn Eriksson tycker jag i alla fall signalerar som grunden i sitt ledarskap så är det ju att han har en koll på kompassriktningen mm. jag vet att det var en diskussion inom fotbollsrörelsen eh, som eh, tog upp frågan om att han var lobbyist eller nej han var ordförande eller någonting sånt där för, för eh, bolag som hanterar ordningsvakter säkerhetsbolag och sådana saker och att han skulle ha legat bakom de nya reglerna med polisens villkorstrappa och eh, sättet att eh, trycka över ett ansvar till ordningsvakter och annat som klubbarna skulle bekosta. Istället han, för polisen då? Istället för polisen, ja. ja han, på något sätt. Och det mm. var ju en granskning som gjordes. Expressen hade flera artiklar i den där serien. Eh, och då vet jag att det gjordes ju en utredning. Eh, Riksdagsförbundet gjorde ju en, sån, det gjordes ju en sån här visselblåsarfunktion hos dem som larmade. Och då gjordes det ju en, en utredning om Björn Erikssons ansvar och han fiades ju. Björn Eriksson för att ha felaktigt varit inblandad i det där överhuvudtaget. Så att jag skulle säga att i grund och botten i grund och botten så tycker jag att Björn Eriksson har det förvånar mig inte att han har ryggraden att gå fram och säga så till den här ordföranden. Det kan väl knappast ha hänt tror jag i något sammanhang att man är så tydlig då. Och han fick ju rätt. För bara året efter så fick ju Laminde Jack avgå. Och det var ju inte av den här anledningen utan det var ju helt enkelt av att han hade ju försökt, Jack hade ju försökt dölja den här ryska systematiska dopningen. Och då till slut när det uppdagades då fick ju Jack avgå. Och Sebastian Co, den nuvarande ordförande som då var vice ordförande, han har ju också faktiskt gett Eriksson rätt i efterhand och sagt att det var en oetisk process när Georgine fick det här VM:et. Och 
Varifrån kom då pengarna? Jo, med största säkerhet från Nike. För det här är ju Nikes hemstad. Det var här som det stora skomärket grundades på 70-talet. Pumpar in pengar och det var så de fick VM kan man säga. Och då är det ju intressant att konstatera att det här är ju en... en vi, vi anser väl att USA kanske är världens största demokrati. Mm. Här, är det, här handlar det om smutsiga pengar då. Eller om de möjligtvis var rentvättade. Men som har lett till, lett till att ett mästerskap hamnar där. Så när vi pratar om oegentligheter. Vi pratar om o, smutsiga pengar som leder till att, att evenemang hamnar i, I, eh, I ställen där vi frågasätter det mesta. Av, av, också välgrundat då. Mänskliga rättigheter och annat. Så har vi här ett, ett, ett världens största demokrati. Som också då uppenbarligen har mutat sig till mästerskap. Det finns ju faktiskt en diskussion om det när det gäller OS 1996 i Atlanta också. Mm. Det finns inget bevis att det handlar om mutor men helt klart så var det i alla fall en, en helt märklig process. Och, eh, men första gången som USA har VM och det är ju bra att de har det för de behöver ju liksom höja fridrådsintresset. Hur mycket folk är det där på evenemanget? Ja men arenan tar bara 15, det är inte utsålt. Nej. Så att menar, på de här stora mässkapen som jag rabblade upp tidigare var det ju 50 var och varannan kväll i Sevilla och så vidare. Men eh, USA har ju sommar-OS 2028, Los Angeles. Och det hade varit, man känner ju spontant att det hade varit bättre att lägga det där som ett slags, vad ska vi kalla det, för-OS. Eh, för att bygga den olympiska huvudidrotten som den är i stora delar av världen men kanske inte i USA inför det mästerskapet. Mm. Jag tänkte när jag såg att Perseus Karlström tog medalj igång, en bronspeng. Otroligt imponerande i den där hettan som var. Så tänkte jag så här, hmm... Nu har Tommy räknat fel. För du sa nämligen att det skulle bli två medaljer. Och då tänkte jag, vi har diskussen kvar och så har vi Duplantis i stavhopp kvar. Men jag blev ju luggad på... Så det är ju ingen räknefel, för det är ju fortfarande Duplantis som är kvar att ta den andra medaljen som du snackade om då. Men ingen medalj i diskus till de svenska killarna. Men däremot Karlström igång. Jag ser nu att Karlström har ett grepp om tredje platsen. Jublande glad Japan till guld där. Den andra Japanen tar silver. Och nu över mållinjen Eugene så kommer Perseus Karlström för Sverige till medalj. <laughs> Vad känner du? Ja, ah, det där var det var det tuffaste jag gjort i hela mitt liv. Jag underskattade Karlström. Han tog ju faktiskt medalj i VM i Doha. Ni kanske kommer ihåg det, ni som följde upp snacket inför Tokyo så att trodde mycket på honom då. Men där vek han ju ner sig lite blev nya. Det var komiskt. Jag kommenterade den där gångtävlingen. Han såg ut som ett enda stort gående ispaket. Karlström. Det var ju så varmt där i Tokyo. Och han hade iskeps och bytte till ismössa och sen mer is och is och is och is. Och det var liksom ingen annan gångare som höll på så här mycket med isen. Alltså... Han var, han var helt iskall och klarade ändå en nionde plats. Det är ett plus. Ja, men det var ju varmt nu också och nu, nu blev det medalj. Så det var ju bra gjort. Och sen, men sen var det ju då, jag, jag trodde ju på stål då, men det blev ingen medalj. Varken för stål eller Simon Pettersson. Det mest anmärkningsvärda de här dagarna var faktiskt Simon Petterssons kval. Det näst bästa han har gjort i karriären. Men på något sätt så, de här nya som kommer nu, det är en ny generation som störtar fram. Vi har ju haft det på känn och nu, nu kom det liksom tydliga beviset. Christian Tje slovenen som vann på ja, nu 23 år gammal över 71 meter. Nytt VM-rekord. Och dessutom då Mykolos Alekna som är son till världstvåan genom tiderna. Virgilius Alekna är från Litauen. De två, ingen svensk medalj alltså. Så det, och och jag, jag vet inte det här med Hafsteinsson. Jag tror inte det var bra det som har varit den här säsongen med Hafsteinsson. Alltså den isländska tränaren som var med i sporthuset avsnitt mm, det var 2-1. Men han kunde alltså inte komma, eh, var tvungen att avstå. 
ja. att åka dit av personliga skäl. Utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom. Ja. Och den som avslöjade det var ju faktiskt Miro Salar, radiosportens Miro Salar. Han ringde till Aftensson för en research-samtal. Sporthuset ibland också vid Rosala för att ja, på plats i Eugene just nu. Och då märkte han att allt inte stod rätt till med Hafsteinsson. Och han sa, jag kommer inte åka till VM, jag, jag mår dåligt. Jag har kört för hårt, jag har gått in i väggen. Och då kollade Miro med Hafsteinsson, är det okej okay att Radiosporten berättar om det här? Och då sa han, det är okej. Okay. Då var det Radiosporten som avslöjade det mer eller mindre. Men, men han har ju varit så oerhört viktig, han blev årets ledare på idrottsskalan. Och han har ju lyft fram Simon Pettersson, fan Europ, som ingen trodde skulle kunna komma till de här nivåerna. Och fått ordning på Daniel Ståhl som var en supertalare och ganska talande också under den här diskusfinalen hur han försöker då via en spårvägenledare via sms då få fram budskap ändå under tävlingen trots att han sitter hemma och mår lite dåligt så, och den här åker då som är på plats från spårvägen han har dåligt wifi på läktaren och får inte fram de viktiga budskapen till diskuskastan och så vidare Och här är det en utmaning för, 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 för Stål och övriga gäng, övriga atleter som har den här tränaren att hitta en väg vidare i sin, I sin karriär och sin prestationsbas. Alltså att ha en hög lägsta nivå även om inte tränaren är just där och då. Man får liksom inte bli förberoende av sin tränare heller om man är individuell idrottare. Nej, det var ju lite grann det jag, jag kände när, när diskussionen var om tränare i tennis. Det, det, men men jag, jag har full respekt för att det, det finns detaljer att, att, att påverka och att det är verkligen de små detaljerna som avgör de stora framgångarna. Det är jag helt enig med också. Så det är klart att det har en viss, en viss effekt. Men inte minst för röran på vägen fram. Mm. Det är ju för... på vägen fram. Ja, för det här är ju ingenting som händer över natt. Att de har haft svaga säsonger ja, alla tre hör ju såklart ihop med det här också. Och till saken hör jag att Hafstensson har ju sett nu mm. de två största diskustalangerna som han någonsin har sett, och det är inte Daniel Ståhl, komma upp under det senaste året. Och det har nog varit ganska pressande för honom med de här Alekna och eh, Tjeck. Men, men alltså Diskus, jag har fortfarande framför mig den underbara dubbelsegen, eh, guld, Daniel Ståhl silver, Simon Pettersson. I'm a Swedish Viking! Yeah! <laughs> I, I Tokyo mm. i samband med de sommarolympiska spelen. Eh, men Diskus som sport med de här nya, de, de är ju lite... Alltså det är lite extra dör det här. Det är lite kul att kolla en diskustävling när det är oväntat. Och så helt plötsligt kommer någon och du kan säga vem vinner det här inför. Det finns en, det finns en olika, paletten är så, är så omfattande. Det tycker jag är lite kul. Jättetråkigt för Stål att det inte blir medalj. Jättetråkigt för Petsson att det inte blir medalj. Men ändå för diskusen som en, en gren. Och då vill jag bygga en brygga över till stavhopp. Därför att där tycker jag inte frågan är Det blir ju den andra medaljen. Ja, det är klart att han vinner guld, Duplantis. Mm. Allt annat är ju betecknat som att staven skulle gå av eller han blir skadad eller någonting otäckt händer honom så att säga. Men där är det mer, jaha, blir det världsrekord då? Ja. Och <laughs> när, var... när, när, är, när är det Duplantis? Det, vill jag. det är jag faktiskt vill sista komma. passet, alltså finalen, Aha. natt mot måndag. Är det nästan på morgonen då? Det är ju sån ja, otrolig två tidskrivna. på natten. Ja. ja, men han hoppar väl sitt sista hopp vid femtiden på morgonkullen? Ja, det ja. kan det bli om det är Kan man gå upp och ta morgonkaffet? Nej, men sen apropå sista passet, då har vi också Kaddi Sangnia som jag pratade om redan förra veckan. Jag hoppas väldigt mycket på henne, längdoppar Kaddi, som att hon då skulle ta en överraskande medalj. Hon är ju faktiskt ja, världsfemmer. Börjar backa på dina två? Hon skulle kunna göra det, men jag tror inte hon gör det. Men hon är ju... Hon kan åka i kvalet också. Hon kan åka i kvalet. Så Kaddi Sangnia. Sen en grej då, personligen, min favoritgren är 800 meter. Och... Andreas Kramer ska ju springa det och det, vi har faktiskt aldrig haft en svensk finalist på 800 meter i ett VM någonsin och om Kramer gör det, för han är i ganska bra form då vore det häftigt för du började med det här med medaljer, 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 medaljer men redan till ett av de första sporthusavsnitten så sa jag det att medaljen är inte allt Nej men det är alltså, till... du som räknar just sådana Ja men alltså grejen är så här, Carl Bengtströms nionde plats 
på 400 meter häck. Jo. Carl Bengtsrö som var med oss nyligen i sporthuset. Det är på ett sätt i en sån löpgren nästan på samma nivå som att ta ett brons i en teknikgren. Om vi pratar konkurrens. För jag brukar prata konkurrens mellan idrotter men vi kan också prata konkurrens mellan grenar. Och då är Bengtströms nionde plats här på VM oerhört imponerande i hans första VM. Och om Kramer skulle gå till final på 800 så är det lite samma där. Mm. Karsten Warholm snackar ju du om. Att han var, och, och var en sån här otrolig läkare. En tysk va? Mm, Wolfert. Ja, brukar de inte annars vara de här, är det inte kinesiska läkare eller i alla fall Sydostasien som har några sådana här speciella knep de håller på med pinnar och... och, och ja, det är ett injektioner av han, han gör alltså injektioner av kalvblod Det låter ju otroligt mystiskt Faktiskt Har, har den här Diak varit inblandad igen för att lägga någon sorts någon sorts Men det är alltså en som döljer kring detta Alltså nästan alla, Jordan har varit där Bolt var där flera gånger Så att han är ju liksom nummer ett i världen Eller fåning på såna här bristningar och det Men någonstans ändå, en bristning är en bristning Alltså känner jag, för det, om det går fem, sex veckor Bara som det gjorde nu, och inte träna och sådär Det är svårt att få ihop det, och det fick ju inte vara om heller han, Nej, och det han sa han också mycket tydligt Bengt Fönts intervju i Radiosporten så sa han Det är en fitnessfråga, han mm. var ju supertydlig med det Så det var ingen fråga eh, an, an, Annat än den eh, Och han hyllade vinnaren Och sa att han är enorm. Och den tiden han springer på är fenomenal. Menar Varholm på. Mest beroende på att han har världsrekordet kanske. Så. Det är ju det, det näst snabbaste loppet efter Varholms världsrekord. Ja men han sa det. det är helt, helt, och det är en brasse va? Dos Santos ja. Du mina, mina grejer då med 100 meters finalerna. Ja det är ju inte. Vi sa ju det i det där avsnittet 353 när vi hade Bengtström. Då kärleksbombade vi 100 meter också. Och då sa vi ju det att det är ju inte som det var. Det är ju inte som under Bolt och Lewis tid. För här vinner alltså Fred Curley och <laughs> det är ingen kioskvältare Nej. i idrottsvärlden. Och han vann väldigt intressant då för det var en trippel USA på hemmaplan. Ja. Och då kom jag på det att det är ju en första trippen sen USA vann en trippel i Tokyo 91. Då, då vann Carl Lewis. Och Lewis vann då på världskår 986. Och Curley vann nu, alltså vad blir det? Ja, det. 31 år senare, på samma tid. Ja. Så det var liksom inte bättre än så. Det var på samma nivå som i Tokyo 91 när Curley vann. Annars häftigt då med 100 meter på damsidan. Shelly and Fraser Price. Där och, sa de när ja. jag var i England. BBC. It's all about Jamaican joy. Åh, oh, vilket formulär. <laughs> Alliteration. Ja, ja, Nej, men ja. alltså hon... Jag tycker lite synd om henne nästan. Tänk att hon har vunnit fem VM-guld och två OS-guld på 100 meter. Hon är alltså tidernas främsta... Det låter inte så otroligt <laughs> deprimerande. Nej, nej, men jag menar bara att ändå så, hon borde vara ännu större. Ja. Hon är ju alltså den särklass bästa sprinten genom tiderna vad det gäller meriter, kör, eh, Fraser Price. Så att det, det, det var ju häftigt. Eh, tidernas mest meriterade på 100 meter. Vad säger ni? 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 Har du löst eh, gåtan? Vilka två som har fler landskamper än Stefan Olsson? Nej, jag Olsson. har faktiskt inte ens... Eh, ja, men ta, ta något stort namn. Jaha. Eh, ja, alltså den ena du måste... jobbade ju med det här gänget i OBC Sydney 2000. Ja, men, men då hade de ju fler matcher kvar att spela. Men, men alltså en, det måste ju vara den som blev utsett till världens bästa handbollsspelare inom tiderna. Det måste vara Magnus Wiesland. Ja, det är korrekt. Han är An, Annars borde, blir jag ju en aning överraskad. Han kommer vi kanske återkomma till intro till avsnitt 386 eventuellt. Ja, det är antal landskamper han har och han är då alltså han är ju då tydligt i alla fall före Staffan Olsson. Han är ett mm. eller tvåa. Etta. Med 386. Okej. Okay. Tvåan är svårare. Eh, ja, det är väl en målvakt då. Mm, så känns det faktiskt bra. Det hade jag nog också gissat. Nej, det är faktiskt den defensivspecialisten ska vi kalla det, Ola Lindgren. Jaha. 
Han var med när du körde OS i Sydney 2000 också va? Ja, bra. Då var ju alla de här Benga Boys. Han, är sån där, han var inte så flashy men väldigt bra. 375. Underbart minne faktiskt ja. ifrån Sydney 2000. Med, med, vi pratade om förut i sporthuset men jag jobbade med den tidigare målvakten då. Mats Olsson det var, det var en, Men det blev silver för Sverige den gången Så att det blev inte framgång På guldnivå Vad var han sa? Han hade någon visomsord Mats Olsson Som du har sagt någon gång Om, ja, om, du, bara håller, om du bara är tyst Eller håller truten mellan varven så, det, Vi hade gjort en träningslandskamp Och jag frågade hur det gick Det var första matchen vi gjorde ihop Det var i Göteborg någonstans I någon gymnastiksals liknande Inför OS och då, Jag ville ju inte göra det där egentligen Men blev övertalad att göra det I alla fall Och då sa, frågade jag Mats Olsson Hur tycker du att det gick Och då sa han bara Granqvist, om du håller käften mellan varven Ska jag förklara vad som händer Det så var det faktiskt Det är skönt att jag kallar det en visdomsord Ja men det var tydligt Eller ska man säga Småke Strömers fru Nämligen Det bästa är att åka på radio för då kan man stänga av honom <laughs> Det är det de tycker om mig i podd också ja. Mats Olsson, 292 kampen förresten mm. Jag tror inte han var med i det introt, synd Och annars har du ju rätt, Thomas Svensson har ju också, Han är fyra förresten, 330 Apropå målvaktsprofiler i Bang Boys Men du, en frågeställning Lasse Som jag tror att du är lite hungrig på att svara på Från Daniel Stenberg Han skriver, apropå det du tog upp senast Om supportersnackandet med tränare efter matchen Jag tror det bottnar i att supporterna, alltså kvartsamtal och så här, som vi sa, det här är ju det är inte, det här är inte rätt sätt. Nej men direkt efter slutsignal ja. mer eller mindre så kommer alltså supportrar i samtal med spelare som går fram till, till fansen för att prata. Det här sker kanske inom ramen av, är det fem minuter från slutsignal eller någonting sånt mm. i något sorts snittvärde. Det är den typen av samtal vi snackade om förra gången När Jens också var mm, Och vi pratade och du brinner ju för att medlemmar mm. Ska kunna påverka Men inte på det sättet, det är inte det bästa sättet Men då skriver han det Daniel att Jag tror att jag bottnar att supporterna Ser sin enda möjlighet att göra sin röst hörd I samband med matcherna Klubbarna har mer och mer distanserat sig mot sina supportrar De senaste åren För på 80-talet typ som man skriver inom citat hade tränat ett eget rum på kansliet man kunde knacka på och dryfta undringar man hade över en kaffe, mariekex eller kanelbull eller vad det bjöds på eh, tränaren hade sitt telefonnummer telefonkatalog, man kunde ringa och dryfta vad han hade på hjärtat, idag ser det annorlunda ut jag har hört att inte ens journalister har numret till vissa lagstränare utan måste gå via någon medieansvarig och när man som medlem bjuds in till medlemsmöten så får man inte chansen att ställa sina frågor det låter fint och transparent att klubben bjuder in medlemmarna till att träffa lagets representanter men så kommer det då som jag fick vara med om en gång medlemmarna, ni får skicka in era frågor och sen valdes detta ut av en moderator på mötet och givetvis valdes då bara de positiva frågorna ut alla frågor som andades minsta kritik tystades ner så mycket var det med det här att medlemmar får ställa frågor jag frågade efteråt personen som höll i mötet Varför inte en del negativa frågor kom upp? Alltså kritiska frågor. Ja, det är för att vi inte vill skapa söndring och sprittring och ge media kaosrubriker. Då är det bättre att vi lyfter det positiva. Alltså avståndet, tränare, lagledning till fans och supportrar som känner att de lägger ner hela sitt hjärta och en stor del av sin ekonomi på klubben har blivit mycket större de senaste decennierna. Och enda möjlighet att kunna dryfta det man känner med tränaren är just i samma match. Då finns chansen och därför har klimatet blivit som det blivit. Så det är inte riktigt så som Lasse säger att man som medlem kan och har möjlighet att göra sin Hörd inom klubben Man önskar att det vore så Men idag 2022 så är det tyvärr inte så Skriver Daniel Stenberg mm. Det jag sa Om vi ska koppla tillbaka till det min, min uppfattning förra veckan Du var ju med och snackade om Jens också Men det, det, det jag anförde var ju att Jag tycker det är helt meningslöst att ha Det ger absolut ingenting Kort in på slutsignal Att ha en diskussion om Vad det nu kan tänkas vara lagets prestation Och vad, vad och en har gjort Eller valtaktik Eller vad det nu än är Det ger ingenting Utan jag sa Matchen går söndag Öppna dörren På tisdagen istället Och jag, jag, jag är av uppfattningen Att 
Eh, varför inte bli den första klubben här, någon av de här föreningarna som är i Allsvenskan nu exempelvis, som säger det att eh, på tisdag klockan 16 eller vad det nu är, 18 kanske man ska vänta till om folk jobbar och så vidare. Då är man en sån förening, bjuder man in medlemmarna att komma. Därför att jag är, jag är ute efter att stärka medlemmarnas roll i supporterverksamheten. Supporter kan alla vara, du behöver inte alls vara medlem i en klubb för att hålla på den och vara supporter och fan. Absolut inte. Men medlem, då krävs det att du betalar en avgift och därmed är du inkluderad i medlemsgemenskapen. Du har rätt att påverka, du har rätt att gå på årsmöte, du har rätt att rösta. Och då menar jag att medlemmarna ska få komma och ha den här möjligheten att tala. Precis, men det jag menar det är ju att de får inte den chansen. Nej, jag, 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 och, och faktiskt så, du har ju flera gånger i sporthuset varit kritiskt till hur klubbarna agerar. Ja, det har varit en stor grej. Ja. Precis det han är inne på faktiskt. Ja. Att jobba, kom närmare, jo, kom men, närmare, kom jo, närmare. Det, nej men Daniel ger ju ett utmärkt exempel på hur det fungerar när det fungerar dåligt. Mm. Vad är det för verksamhet att säga till medlemmarna? Ni är välkomna med era frågor. Okej att man skickar in dem på förhand kanske. Man vill inte ha, det kan ju vara en turbulent tid säga att det är i den regionen vi sitter nu i 08 land här och så har du förlorat ett derby. Det kanske till och med två derbyn efter varandra. Och då är ju fansen galna på resultatet och är upprörda och så vidare. Då kanske man inte vill ha ett möte där alla liksom blir, det blir gapigt och skrikigt och utan kontroll. Men jag menar så här Här, har du, det är fel om vi börjar med det, det är fel det Daniel säger så ska det inte gå till, du ska inte skicka in frågor på förhand, det ska bara plockas fram positiva och inga andra komma till tals, det ska inte få förekomma så, utan jag menar att men om du har löpande aktiviteter kör det här varannan tisdag Mm. eller en tisdag, en torsdag och så vidare variera och du gör det ofta det du kommer komma fram till tror jag är att det blir en öppenhet det blir en transparens i föreningens verksamhet hur vi tränar och hur vi uppträder och hur vi är eh, det du kommer komma fram till är också tror jag att eh, man, red, man reder ut de frågetecknen som dyker upp Nu ringer på dörren Ja men det är inte illa Nej men då, då ska vi kolla ja. om, om, det, om vi får sällskap Ja, ja visst, ja. visst. <skratt> Vi befinner oss i Gustavsberg. Och nu kommer det gäster. Senast eh, tio. Ni är stressade. Besök i sporthuset. Rangers have missed the net a couple of times here. Quick passing. And there's a Välkommen tillbaka Mika och så Irma förstås. Tack, Tack så mycket. Mika Sibanyad och Irma Helin Sibanyad. Är det, är det, har du ett dubbel efternamn? Kan vi slå fast det nu? Mm, ja, det var ju otroligt I, förvirrande. Det, det var ju det. I, I Sverige dubbel. I USA så presenterar man mig bara Sibanyad. Ja. Eh, så det är väl för att eh, i Sverige så identifierar man ändå lite med Helin. Ja, mm. Det är ju jag. Och jag vill väldigt gärna ha Mikas efternamn också. Så Sibaniad eh, bara i USA och Elisibaniad i Sverige. Där har det. Eller Irma. Ja, ja. det funkar också. Tycker vi kan köra med det. Det tycker jag. Det tycker Men eh, sköna dagar på hemmaplan Mika eller? Efter att ni har varit... Ja, det, blev en, det blev en lång härlig säsong för dig. Eller hur blev, var det härlig slutrubriken eller? Vad känner du? Um, ja, nu på efterhand Nu har det gått några månader Men det var, <laughs> Irma vet om det här också Det var inte roliga 
Säg två veckor efter säsongen um, Det var svårt För att vi hade inte På förhand skulle inte vi vara där egentligen Vi skulle inte vara i konferensfinal och, um, Planen var ju att ta sig till slutspel Och få lite erfarenhet um, Och sen Komma så nära Och sen direkt efter höra att folk var stolta Så var det så svårt att smälta det Det var svårt att uh, ta in det i och med att vi var så pass nära Som vi var och kände att vi kunde gå hela vägen Så att uh, men nu, nu börjar det landa att vi, vi faktiskt hade en bra säsong och, och har någonting roligt att se fram emot nästa säsong i alla fall. Here comes Sabanajad. He shoots deflected behind the net wide. Fox with it. Down to Sabanajad. Sabanajad across to Panarin. Panarin controlling, feeds Fox. Now Panarin moves in. He shoots. He scores! Hur är det att spela slutspel? Hur är det att spela Stanley Cup? Nej, det var, det var magiskt. Första, första matcherna var jag riktigt nervös, om jag ska vara ärlig. Även om jag hade jag spelat i några slutspel tidigare, men det var ju så länge sedan. Um, och förväntningarna och, och den här längtan tror jag tog över första matcherna. Um, ville verkligen att det skulle gå bra och, och ville ta vara på den här chansen. Och sen Um, ju längre vi gick desto mer det kändes, det kändes bara som en dröm hela tiden uh, och New York som stad också slöt ju upp och det vart uh, folk i Bryant Park i Central Park när vi spelade på bortaplan och det var, nej, det var det var nog det den sjukaste slutspelsupplevelsen uh, jag har varit med om i alla fall Du är ju magiskt stor där alltså, mm. i, och har du en säsong bakom det som är du behöver inte sitta och hylla dig själv. Det kan, det kan Tom och jag sköta här. Och Irma verkar nicka instämmande. Men, men alltså, varför går det så pass bra som det gör just nu? Jag skjuter in en faktaruta innan du får svara. Snitt över en poäng per match över hela säsongen. Ju. Mm. Det var ju ganska exakt en poäng i snitt på drygt 80 matcher i grundserien. Mm. Och sen 24 poäng på 20 matcher va? Yes, I, i det stämmer. Så att det är ju din bästa säsong poängmässigt. Apropå Lasses fråga också. Var, var, det var kommer det så? Um, <laughs> jag och Irma satt och diskuterade det här För några dagar sedan bara uh, Och Jag tror Jag har så svårt att greppa att, Om jag ska veta att Jag blev bra på hockey alltså jag, 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 kan inte, jag skulle nog inte kunna sitta här Om tio år och berätta Om så här ska du göra för att lyckas Jag vet inte uh, Men jag tror också att det handlar mycket om um, Självförtroendet är en stor, stor grej I Inom idrotten såklart. Och förtroendet jag fick från våra tränare. Det var skönt också att få, få, få skriva på det här kontraktet jag gjorde innan säsongen. Och inte behöva tänka på det. Och bara veta att vi, jag och Irma ska vara i New York under de här åren. Och, och bara få ut och spela. Ut och, och, ut och njuta. Och sen så, hur klyschigt den låter så hjälper det verkligen på hemmafronten också med Irma. Med hela... Med att hon, hon har spelat på en den högsta nivån och hon vet vad som krävs hon vet, hon accepterar att alla dagar kommer inte vara bra uh, och jag tror att det hjälper mycket att kunna fokusera på någonting annat än bara hocken speciellt när hocken inte går bra 
Alla tittar just nu på dig. <laughs> Han är bara så gullig. <laughs> ja, men så är det väl. <laughs> Nej, men jag tror det är det som är din främsta egenskap. Om jag jämför med för mitt, alltså mitt liv med att vara ihop med Mika som hockeyspelare i ett väldigt enkelt liv. Alltså du kommer ju aldrig hem och... Eh, på något vis tar över rummet på grund av en dålig match eller om ni har förlorat. Och jag vet att många andra situationer i NHL ser ut så att den som är aktiv då kommer hem och sen ska alla bara anpassa sig efter det. Jag tror att vårt hem liksom är ett hem där man får komma hem och bara vara den personen man är. Oavsett om man har gjort fem mål som vi har sett det göra eller om man inte har gjort sin bästa match så får man komma hem och käka en god middag och spela jatsi och tänka på att man är en jävligt bra människa. Eh, och det tror jag är varför vårt liv med varandra är så jäkla nice. Mm. <laughs> För att man får vara sig själv och det är, det är verkligen det viktigaste. Ni verkar ju ha en enorm eh, synk. Eh, det är, Dynamik. Ja, det är, det är så underbart att se den relation ni har. Men en grej som du sa Irma under slutspelet så här, som du är så imponerad av eller Mika nu, det positiva psyket alltså. Mm. 1-3 Pittsburgh va? Eller var det 0-3? 1-3, mm. 1-3 va? 1-3 matcher. Mm. Pittsburgh, ja. Så jag bara, där, där kommer vi vända. Där kommer vi vända. <laughs> Och ner på cellnivå. Inte bara säga, du tror det. Vi kommer vända det. Jag känner vi vänder det. Och du bara, vänta lite här, det stod inte ett, tre matcher. Eller visst känner du det? Det var exakt så. Och så har jag känt så många gånger med honom att så här, jag ser ju i dina ögon att du tror att ni kommer vända det här Och jag har redan börjat planera sommaren i smyg utan Mikael Ja oh, det här kommer vi göra när vi kommer hem nästa vecka typ. Medan han stirrar mig i ögonen och bara du bör, Det är lugnt, jag, vi kommer vända det här Jag kommer göra allt för att vi kommer vända det och vi kommer lyckas Och så gör de det och då, Vad ja. är det för någonting? Och du får ju allra högsta grad bidragande Du gjorde ju massor med mål och så i den serien Att du känner så Ja, alltså jag, jag, tror, jag tror också att jag får vädra eh, min oro till en viss del. Um, speciellt när, när jag känner att jag inte får ut det jag vill få ut eh, och kan få ut av mig själv. Men um, jag, tror, jag tror någonstans att det är det som skiljer det. Eh, jag tittar runt, ja, det är inte bara jag. Jag kollar runt i laget, jag kollar runt i den här ligan som jag spelar i och det är någonting annat du, du måste klara av det. Du, det och jag tror att ju fler gånger du säger till dig själv så blir det en sanning i sig också men, men jag tror lite sätter på hur du säger det sen så jag, jag hatar att förlora det, jag älskar att vinna alltså det, det, jag tror att det, det handlar mycket om det också att det är inte över förrän de vinner sin fjärde match och, och vi ska se till att göra allt för att det inte blir så jag kommer ihåg mitt första år när vi blev tillsammans att jag märkte snabbt att hur jag hade velat att de pratade med mig under min karriär inte funkar på Mika. Alltså att så här, det är lugnt, det gör inget om ni förlorar. Det hade jag, alltså när jag var elitspel då ville jag höra typ, det är inte, det är inte på liv och död det här. Men till Mika märker jag att det är, alltså man måste stirra honom i ögonen och bara... Det är dags att visa vem du det är, Mika. Ja, det är det där. Nu, alltså, nu, de här sit, alltså, snacken i filmer där alla, som alla går igång på. Jag kommer ihåg att jag alltid satt och tänkte nej, nej, det där vill jag inte jag höra. Jag får bara This is it. This is what we've been training for. Och det är det där han kollar klipp på inför matcher. <laughs> och det är faktiskt sant. Han kollar på sådana där positiva klipp och det är nu eller aldrig grejer. Och det är tror bara de bästa psykerna pallar det. Hur gammal är du när kontraktet går ut? 
37. Ja, då är det väl gränsfall på. Jo, men Djurgården tycker du. Det, det finns väl chansen där någon det är, säsong va? Det är, då är ändå fyra år yngre än vad Zlatan är nu när han skrev på kontrakt ja, med Milan. Ja, det blir fyra år i Djurgården. <laughs> Vi får se. Vi får se. Nej, det är, grattis till det. Det var ju ett år sedan i och för sig. Men ändå. Det, och, och att, att eh, ni har en säsong att se fram emot. Där du ska bli... Hemligheten med att vara elitspelare är ju att hela tiden utvecklas. Mm. Att året efter var lite bättre än vad fallet var. Så att, vad gör du för att vara ännu bättre till nästa säsong? Bara fortsätta. Ha en bra sommar. Ja, men så är det ju. Du har ju verkl- det är ju lite kul också med att det har varit, Mika har blivit så hypad nu i slutspelet. Och, och med all rätt. Men det är, det, du har ju varit så här bra i typ fyra år nu. Det är bara att du har gjort ett slutspel som är övergävligt. För du har ju haft varit två säsonger sedan när du gjorde mer poäng per match än vad, alltså, än vad du gjorde i år. Ja, covid-säsongen ja. Ja. Det var ju... Uh... Det, det kan vara min bästa säsong ja, det tror jag det var. Men jag tror att i år har jag varit mer jämn mm. Och jag tror att det är När du gör f- Nu var det ändå här flesta poäng som jag gjort Eller bästa poängsäsongen För mig Men att du gör det över 81 matcher Så tror jag att det spelar också roll För att de vill se någon typ av jämnhet Alla kan vara bra i en-två Precis. veckor mm. Och vara heta mm. men, men att hålla en hel säsong Är ju en väldigt stor skillnad Mm. Um, så det är väl kanske det som har uppmärksammat Mer i år eller man ska säga. Det var då du var med senast förresten När covid-säsongen När vi satt på bröderna ja, i, i restaurangkedjan Avsnitt 237 mm. <laughs> Det hade du i huvudet va Mikael Du är också bra på siffror ja, men jag, kommer jag satt och tänkte på det innan när du frågade När jag var med senast då. Men ja, 237 men alltså, nej men alltså, ja, Det är mycket hockey här tycker jag Men hur mycket musikaler är det i New York? <laughs> Många vi har varit på en del. Ja, Mika har ju sin favorit som man gärna går tillbaka till. Ja. Uh, The Book of Mormon har jag sett sex gånger tror jag. Hur många? Sex gånger. Det var inte mycket Lasse. Nej. Lasse. Hur många gånger jag har sett Fantomen? Ja, det, är, det är många, många gånger. Åtta fler, kanske. Ja, många fler än sex. Men, <laughs> men alltså jag ska, jag ska kolla in Book of Mormon också. Ja, men det är bra att vara på ett ställe man har varit på förut. Varför ska man pröva något nytt om man gillar det som man är på? Exakt. Det har jag aldrig fattat. <laughs> jag, jag, jag håller med. Eller hur? Uh, Speciellt när man har letat efter någonting man gillar Då är det väl bara, jag tycker det är bara onödigt Att slösa en kväll Exakt. eller en, en Timmar på Och hoppas att det är någonting som är lika bra som man har varit Exakt. på tidigare Varför ska man pröva något nytt? Jag har aldrig begripit mig på Har du varit på Fantomen eller? Nej Häng med Lasse ja. när han går på sin 84 Lasse, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Jag vill att det ska bli ett jubileums Hundra eller någonting Ja det kan nog passera Men nej, nej det har du inte gjort Jag måste bara få till en fantomen igen Det var så otroligt länge sedan pandemi och skit har kommit emellan Jag satt in som jag var på The Majestic Theater Och fick njuta Jo då, kommer Veckans sur men en annan grej som är efter det är det här med, med ditt fotbollsintresse, Mika. För vi ska ju komma in ja, på det som... Jag mitt. Men... Nej, men det vi ska komma in på är ju det som du, du pysslar med om dagarna just ja, alltså, ja. Nämligen EM-fotbollen. Direkt efter det ska jag ut i skärgården till min pappas och hans tjejs ställe. Och så ska pappa DJ-a på sågen. Det är en restaurang eller något... Vad väl är du nu, Mika? Men han, han byter... Han är ju en stjärna, Jonas Elin. Han, han, han är bra på att hålla igång en fest. Och då sa Mika Bilen nu... 
men vi kommer ju inte kunna gå. Och jag bara, men det här är viktigt för pappa. Nej, vi kommer inte kunna gå. Det är ju kvartsfinal i EM, så det, det kommer inte hända. Så jag vet mm. inte hur pappa kommer reagera när vi kommer och säger att vi inte ska gå dit. Ja, England Spanien. Ja, just det. den blir sjuk. Den som kommer, när ni lyssnar på det här så har ju den spelats kvällen innan, England Spanien. Mm. Men, men vi, så, så innan vi hör Lasse och Irma som står för en ganska tung expertis här om EM så vill vi höra Mikas analys inför kvartsfinalerna. Mm... Um. Det jag har varit mest imponerad ska jag väl säga det, alltså det är just när vi har tittat på de matcherna jag verkligen vill se förutom Sverige Det är ju när England, Tyskland och Frankrike spelar Just för deras, deras passningsspel och deras tempo Jag tycker att stora skillnaden när det har hackat i kanske Sveriges spel Passningsspelet är inte riktigt där Jag tycker att tempot skruvas upp när passningarna sitter När, pass, när, när flyter på, passningarna sitter på foten och kan liksom öppna upp det spelet, speciellt mot Belgien som förmodligen kommer spela lite lägre så gäller det att ha ett tempo och flytta dem och inte, för går det långsamt så kommer de vara kvar, men, men det tycker jag Frankrike, Tyskland och, och England verkligen har gjort och det har varit kul att se uh, för det går väldigt snabbt uh, och, och de spelar en attraktiv fin teknik fotboll. också, det är därför ja, de verkligen. klarar att skruva upp passningsspelet Det är väl egentligen så snacket går kring EM, nämligen vilken nation ska göra England och Tyskland och Frankrike är sällskap till semifinal. Det är väl lite grann det som är... Så Sverige-Belgien är ju... Inte in, men det är liksom de andra tre anses ju så här långt i turneringen i alla fall. Men jag bara tittar på det ur ett brittiskt medieperspektiv i alla fall. Det kan man ju inte riktigt göra för de hyllar ju bara med sig själva och tror att de ska vinna alltid. Men, men ändå. Så att, så att, och, och den svenska insatsen mot Portugal var ju direkt nödvändig för att överhuvudtaget chippa in ett samtal om Sverige. Där ju många var undrade, men vad är det här? Efter matchen mot Schweiz. Men jag tror också att det har blivit... Det är lite på grund, eller tack vare media att förväntningarna på Sverige är så jädrans höga alltså ett kryss mot Nederländerna helt okej resultat där jag tycker att vi är bättre än Nederländerna att vinna mot Schweiz det är inget man bara städar av som jag tycker det ser ut i media som att folk förväntar sig Schweiz är en ganska bra nation och sen också manglar vi Portugal och Sverige ser inte ut som Frankrike när vi spelar anfallsfotboll. Vi ser inte ut som England. Vi ser inte ut som Tyskland. Vi ser inte ut som Spanien. Jag har aldrig gjort det. Jag tror att förväntningarna på Sverige har liksom ställt... Men det är inte Gerard som själv också som har bidragit till det? För det är inte bara media. Han, var väl ganska... Han tog ju på sig en del intervjuer rätt mycket. Mm. Ja, absolut. Och, och Istället det... för att köra den vanliga svenska varianten. Att man vet att vi vill slå underifrån. Och ja, det är klart att jag, jag tycker modigt förstås att Gerard som gör det. Jag var lite orolig när jag gjorde det. För det kändes så olikt Sverige. Men det finns ju något i att vi inte har vunnit ett mästerskap på... Eh, väldigt lång tid och då kanske det här är ett sätt att eh, nå dit men bara för att Gerardsson eh, säger det då kommer inte Sverige spela på något annat vis alltså jag var ganska, när du och jag pratade inför Mika, då sa jag ett kryss mot Nederländerna, klara vinna mot de andra två lagen, då har man gjort ett bra gruppspel mm. och Sverige har inte den fina tekniken som de här andra länderna har, det har vi aldrig haft och det kommer dröja väldigt länge tror jag innan Sverige har den tekniken och den, det passningsspelet men det vi har är att vi har ett jäkla omställningsspel när vi kommer att vara tillbaka tryckta Sverige kan vinna det här guldet ändå för Sveriges sätt att spela fotboll är inte som alla de andra då måste vi börja tidigt i yngre åldrar att utveckla vår teknik det här är Sveriges sätt att spela fotboll och den kan vinna mot alla nationer fortfarande Man ska veta att med Peter Järsson som förbundskapten har Sverige 33 matcher, i för, alltså 33 landskamper i följd 
utan förlust. Kanada i OS! Skriker någon omedelbart. Men alltså grejen är att jag, jag räknar bort straffsparkar då. Mm. Utan jag, jag räknar ordinarie tid eh, och, och, och förlängningsspel. Då har Sverige alltså spelat 33 matcher för utan förlust. Och det, är ett, det, det är ett landslag som är oerhört svårt att besegra. Exakt. Det, det, det ska vi komma ihåg. Och när vi pratar om de stora nationerna och vi, vi tittar fram... Belgien är väl ingen pyttenation heller. Men om vi liksom pratar om de här eh, England, Tyskland, Frankrike som man gärna gör då, eller för den saken skulle Spanien om de skulle... Det vet ju du som lyssnar nu om de nockade England eller inte. Mm. Orsakar den största tystnaden i England sedan fotbolls 96 var det tror jag om de skulle åka ut på den här nivån. Men klart att får möta ett sådant nation så har Sverige ändå den här starka statistiken med sig. Det är ett svårt landstad att besegra. Men Portugal, matchen, mm. de här fem målen. Mm. Och att Blackstenius fick göra mål till slut. Mm. Det jag var, visst, Filippa Angeldahl gjorde två så fick hon göra ett på slut. Mm, och det var viktigt. Det är det jag menar. Mm. För jag tror ändå det är den... For- det har sett lite stabbigt ut från Stina Blackstenius men det gör alltid det men hon har ett jäkla pannben alltså jag kommer ihåg Mika sa det innan hon gjorde mål fan jag hoppas bara Stina får göra mål för man älskar ju henne hon, mm. hon, liksom, hon ger aldrig upp och jag tror att det alltså det pannbenet det kan ta Sverige längre än vilken fin teknik som helst så att hon får göra mål så jäkla viktigt Vilka spelare tycker ni mm, rejält tummen upp hittills alltså i svenska laget och ah, här måste du komma mer vill du börja älskling eller ska jag? Nej jag kan väl, så förlåt. <laughs> eh, nej men jag skulle vilja säga vi har ju pratat om henne, Nathalie Björn eh, har faktiskt varit eh, jag, jag har blivit väldigt imponerad eh, och ska vi passa passningsfot som jag var inne på tidigare så en fantastisk passningsfot och jag tycker att hon har spelat jätte, jättebra. Det är väl den som jag känner jag tycker i alla fall att hon har varit mest solid i, i, i gruppspelet i alla fall. Eh, mm, och, jag håller med. Jag tycker Kosvara Slani har klivit fram flera matcher också. Eller flera matcher framförallt mot Portugal. Men sen har hon varit ganska jämn de andra. I övrigt så ska man ju komma ihåg att det är en hel del i Sveriges trupp som inte är... Att de spelar 90 minuter varje vecka i sina klubbar. Filippa Angeldal mm. till exempel. Som var superbra i OS. Men Fridina Rolfer då? Ett mål på tre ja. matcher, stjärna i Barcelona. Mm, där förväntar jag mig. Och jag har ju spelat så nära Fridolina Rolfö under ungdomslandslagen innan hon klev, liksom, tog sitt nästa steg. Och hon är, helt ärligt, jag trodde hon skulle vara bäst i Sverige. Ni spelar tillsammans i... Ja, hon är ett år ja. äldre, så ja. i alla ungdomslandslagen. Och, alltså, grymt bra. Um, och jag trodde att hon skulle vara hittills bäst i Sverige. För jag tycker att hon är Sveriges bästa spelare. Så där förväntar jag mig mer. Jag är lite orolig för Sveriges backlinje med tempot. Ni plussar ju båda för Nathalie Björn. Mm. Och det är ju inte om... Och så Karolin Seger har skadeproblematik. Sveriges match alltså fredag kväll. Dagen efter den här podden kommer ut Sverige-Belgien. Nathalie Björn eller Karolin Seger? Nathalie Därför... Björn som mittback. Aha, det är så du läser. Mm. Okay. Mm. Du då, Mika? Mm, jag håller med. Det är klart man vill ha mer seger för att de kan spela. Ja, jag vill absolut det. Ja. det, det bra, jag tror inte alla ser vad hon gör, Karolins seger. Alltså, Men jag tror att det är bra. på något sätt. Vi pratade lite om det med, om Björn. Ah, hon utmärker sig inte mycket. Nej, men det kanske inte är det hon ska göra heller. Mm. Att det, det är just att... Vissa, po- vissa, vissa, positioner, men vissa positioner så är det ju så att du ska inte märka så mycket. Märks du så brukar väl oftast vara i den positionen av att du gör någonting som inte är så bra. Mm. Just, alltså, eller? Mm, helt enig. Både Seger och, och Björn. De kan få Sverige att sätta pulsen. Ska vi hålla i den? Ska vi vända spelet två gånger till? Eller ska vi ställa om? Och det tycker jag ingen annan i landslaget har på samma vis. Vem har varit absolut bäst utav, på internationella sidan då? 
Ja, då är vi överens, Mika. Betmid har varit eh, så extremt bra. Ja, det har varit kul att kolla på. Det blir ju mål, det blir farligt varje gång hon är involverad. Ja. Och jag tycker också det är kul, för det var inte den spelaren jag skrev upp först inför mästerskapet, att hon kommer göra eh, skillnad. Men ah, bra på allt. Såg ni det på, från Sky Sports, den här lilla tjejen? Nej. Det är lilla Amalie som älskar eh, Bette Mead. There was a girl from England, me die. Me die. <laughs> She's cause the girl from off the wing, me die, me die. The girl is good, we knew she was, she plays the game like she should. Best me, football, I play for us. No. Fan vad gulligt. Och det säger någonting också om det härliga som händer just nu i, i damfotbollen. Och då när jag kollade runt lite, då, fanns det, då, då gick vi till nästa så här, hon var väl sjuk kanske då, så var det en 82-årig Arsenal-fan som sjöng i samma låt här. Så nu, nu sprider med, det sig... Med Arsenal, ja, nu sprider det sig med löpeld. Det säger väl en del om vilka avtryck hon har gjort i EM hittills. Ja, snabbrunda bara. Hur slutar, var slutar Sverige i EM? Um. Nej, men jag, 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 tror, jag tror att de tar sig till final uh, Men förlorar mot Tyskland Jag tror tyvärr vi åker i semin mm. Sverige har störst potential Att utveckla någonting Att komma igång igen och känna att de får den här OS-känslan I sin prestation uh, För att vinna den där finalen För som du sa tidigare Irma, De har ju varit på högsta nivå och varit i finalen. Snart Förlorat går båten <laughs> Jag tycker Tyskland är det som har, har musicerat eh, fotbollsmässigt bäst så här långt faktiskt. Eh, så det, det blir mitt svar. Ja. Jag tror på Frankrike men jag hoppas på Sverige. England, Tyskland är final och som vanligt så slutar det med som Gerlinik brukar säga att eh, Tyskland, eng- Tyskland vinner. Tyskland vinner. Ja. Mm. Just det, eh. 22 stycken spelare springer efter bollen, inte minuter så in i Tyskland. Vi måste ju avsluta med Madison Square Garden apropå supporterlåt. When Johnny comes marching home så heter den här låten, nu vet supporterramsan ni hörde nyss, om eh, Mead. Och, och vad har det med Madison Square Garden jo, att göra? Supporterlåtarna marscherar in. Tack för att ni skickar in till oss via våra sociala medier och hemsidan sportersutpodcast.se. Tack alla lyssnare för inledningen också i programmet varje vecka. Ingvar Ivarsson, Joakim Eklund, Martin Pålsson, Mikael Häggström, Jörgen Eksvärd den här veckan. Och så musiken då som rullar. Amerikanska inbördeskriget nord mot syd 1860-talet. Då skapades den här marschlåten om längtan att få träffa sina vänner igen efter kriget. Komponerades av Irlands immigranten Patrick Gilmore. Och när han sen flyttade till New York lät han bygga arenan Gilmores Garden. Den som sen döptes om till Åh! Att se upprättelsen från Beth Mead till detta när vi har, när vi har New York och, och, och Madison Square Garden Residence här. Det tycker jag ändå är. <laughs> äh, det var bra gjort Tommy. Det var ja, och bra vi avslutar med Dolly Partons eh, version av det här. När hon uppträdde var då någonstans? Jo. I Madison Square, Square Garden. Garden. Där satt den! Tack Mika och Irma och skynder till båten nu. Tack själv. Ja. En ära som alltid. Ja, vi hörs snart igen. Hej på er. Hej. Hej då. Och lycka till med sporthuset igen. Hej. When Johnny comes marching home again Hurra, hurra
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.